0: Hallo, hier ist Ulrike mit der 44. Folge von Entspannt im Garten. Ich erzähle in diesem Podcast wieder das Neueste aus dem spannenden Alltag einer Hobbygärtnerin. Heute mit den Themen zum einen das wenige, was im Winter im Garten anlag, nämlich Häckseln dann gibt es einen Rückblick und einen Ausblick, zuerst über den Podcast und dann über das Gartenjahr 2013. Und zum Schluss geht es nochmal aus aktuellem Anlass über den Bohnenkäfer. Ja, rückblickend zum Thema Podcast. Verglichen mit letztem Jahr Weihnachten hat sich die Downloadzahl mehr wie verdoppelt. Das freut mich natürlich, könnte natürlich immer noch mehr sein. Die bewegt sich jetzt so im dreistelligen Bereich. Also gerne hier den Podcast mit verlinken. Das war eben mit die erfolgreichste Aktion, dass ich in einem anderen Gartenblock mit auf die gartenblock linkliste da gekommen bin. Vielen Dank an die Adresse, vielen Dank dem Gartenblock Wir sind im Garten. Ja, zum Podcasten selbst. Ich hatte ja zeitweise wenig Zeit, wie ihr mitbekommen habt. Da ist es mir schwer gefallen. Und wenn ich so zurückblicke und auch ausblicke, bin ich über das nicht so überraschende Phänomen gestolpert, dass sich im Gartenjahr ja jährlich die Dinge wiederholen. Was an sich ja nicht eine besonders verblüffende Tatsache ist. Also wenn man im März was zu aktuellen Gartenthemen im März macht, ist das halt immer wieder dasselbe. Oder auch im Herbst zum Beispiel. Ich bin also konfrontiert mit dem Thema der Redundanz und habe einige Sachen auch schon des Öfteren wiederholt, wie mir aufgefallen ist, so habe ich sicher schon eine Million Mal etwas über das Mulchen erzählt und wahrscheinlich auch noch so ein paar andere Sachen. Ähm, ja, hier stellt sich die Frage, wie gehe ich jetzt damit um? Ich selber stelle fest, dass ich ein schlechtes Gedächtnis habe. Ich kann mir also eigentlich jedes Jahr wieder neu anhören, was jetzt gerade los ist im Garten. Andererseits möchte ich mich natürlich nicht wörtlich wiederholen. Ich habe mir jetzt dazu überlegt, dass ich, wie schon erwähnt, das so machen möchte, dass ich den garten wirklich am eigenen Erleben oder dem, was gerade bei mir los ist oder an Themen ist, im Garten aufhänge da aber dann eher einen Podcast im Monat plane, statt 14-tägig. Also der Rhythmus äh, wird sich etwas strecken. Ja, ansonsten muss ich mich da selber wieder überraschen lassen, wie die Entwicklung ist. Ähm, Idee ist natürlich, dass ich Sonderthemen gesondert aufgreife, also Porträts zu einzelnen Pflanzen mache oder besonderen Einzelthemen im Garten. Das ist ja immer möglich. Das ist also geplant. Und ansonsten werde ich, wenn es sich anbietet, auch auf eigene Folgen verweisen, falls ich zu einem Thema schon mal ausführlicher was gesagt habe. Was da mir selber auffiel, ist, was teilweise etwas störend ist, dass diese zeitlosen Gartenthemen ja bei mir gemischt waren mit aktuellen politischen Themen teilweise, was den Kampf um den Erhalt unserer Kleingartenanlage angeht. Da habe ich mir jetzt vorgenommen, dass ich das besser trennen werde. Also ich werde dann eher eine gesonderte Folge zu politischen Themen rausgeben, wenn das anliegt und das besser trennen von den eher zeitlosen Gartenthemen. Auch wenn diese Folgen dann mal kürzer sein sollten, dann wird es halt eine Folge geben, die nur fünf Minuten zur aktuellen politischen Situation was sagt, dafür aber gesondert steht. Ja, für die Folgen, die schon ähm, rausgekommen sind, kann man sich jetzt noch mit den Kapitelmarkern behelfen, die ja zum Glück eigentlich immer dabei sind. Also ihr könnt eigentlich immer zu einem anderen Thema springen, wenn euch das gerade Gehörte nicht so interessiert. Ja, ich freue mich sehr über Rückmeldungen, Themenwünsche, auch wenn einer dabei ist, der sagt, nee, also jetzt nicht jedes Jahr wieder ähm, Lieber gesonderte Themen, dann meldet euch einfach. Ich freue mich über jede Rückmeldung. Was ich auch überlege, ist, dass ich auf der Webseite einen Blog installiere. Je nachdem geht das mit dem Jimdo-Blog, ja aber auch nur begrenzt, vor allem mit den vielen Bildern. Und ob da Audio überhaupt geht, muss ich noch ausprobieren. Wenn sich das nicht bewährt, dann werde ich das wieder einstellen. Eventuell hier also ein Link zu dem Blog-Experiment. So, jetzt aber noch ein kurzer Rückblick über das Gartenjahr 2013. Das hat ja ziemlich bescheiden und kalt und oll gestartet. Es war also im Frühjahr ja sehr lange kalt. Es gab einen Wintereinbruch noch Ende März, das Frühjahr. Das schien gar nicht aufzuhören, beziehungsweise war eher ein Winter. Und dann gab es einen ziemlich heißen Sommer, überraschenderweise. Unterm Strich war das Gartenjahr aber gut. Es gab also im Sommer viel Wärme und auch keine ausgeprägten Dürrephasen, sodass das von der Gemüse- und Obsternte ein sehr erfolgreiches Gartenjahr war. Zu erwähnen ist hier nochmal die reiche Apfelernte, die reiche Obsternte insbesondere. Auch meine Nachbarn haben sehr viel Kirschen geerntet. Da hatte ich nun gerade Pech, weil es ausgerechnet da einmal gewitterte, als meine Kirschen dann alle prompt platzten und faulten. Aber ich hatte eine extrem gute Apfelernte in 2013. Was ich persönlich aber lernen musste, ist, dass ich die Kürbisgewächse alle viel zu wenig gedüngt habe. Ich habe also nur ein mini kürbis geerntet und ich glaube, das lag an zu wenig Stickstoffdüngung. Ich bin im Endeffekt nicht völlig sicher. Es kann auch eine Krankheit sein. Es gibt da so eine Krankheit, die Kleinwuchs verursacht bei Kürbisgewächsen, aber ich tippe doch eigentlich sehr auf mangelnde Düngung. Ich werde also nächstes Jahr da mit dem Pferdemist, den hier ein Mitkleingärtner in der Umgebung aufgetan hat, dem hoffentlich abhelfen können. Da habe ich also schon einen Haufen aufgesetzt, der bei mir jetzt schon ein paar Monate da verrottet. Und da werde ich dann nächstes, nicht nächstes, es ist ja schon nächstes Jahr, also dieses Jahr im Frühjahr, Sommer da, hoffentlich meinen Starkzehrern ein bisschen auf die Sprünge helfen. Dieser Winter 2013, 2014 ist ja extrem mild bislang. Hier im Rheinland gab es noch kaum Frost. Und es gibt ja auch eine Gartenregel um den Dreikönigstag, die besagt, ist bis Dreikönigstag kein Winter, so kommt auch kein strenger mehr dahinter. Ja, der Dreikönigstag ist am 6.1. und es zeichnet sich kein Winter ab. Ich habe schon fast das Gefühl, dass der dieses Jahr ausfällt. Ungewöhnlicherweise haben wir die Wasseruhr auch noch gar nicht ausgebaut, was bis jetzt also Mangelsfrost auch zu keinem Schaden führte. Ja, ich beobachte das weiter. Das bedeutet, dass also auch Kübelpflanzen und mediterrane Gewächse bis jetzt ähm, gar nicht frostgefährdet waren. Ich halte da aber die Augen offen, sobald sich ein strengerer Frost ankündigt, empfiehlt es sich, wie gesagt, Töpfe reinzuholen, Laub anzuhäufeln, um gefährdete Gewächse, wie zum Beispiel Feigen, ähm, Physalis und so weiter, soweit das noch nicht geschehen ist. Ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Was natürlich sein kann, ist das, was in anderen Jahren auch schon passiert ist, dass es erstmal keinen Winter gibt, Januar, Februar, und dass es dann plötzlich einen fiesen Wintereinbruch mit Schnee Mitte, Ende März gibt. Das wollen wir dann alle nicht hoffen und da hat ja auch keiner mehr richtig Lust auf Winter. So, jetzt zu den wenigen Gartenaktivitäten, die tatsächlich anfielen bei mir. Das war im Wesentlichen Büsche zurückschneiden und Zweige häckseln. Bei mir muss jedes Jahr eine Hecke zurückgeschnitten werden, die heimische Sträucher beinhaltet, also Haselnuss, Hartriegel und so weiter. Die Schrebergartenverordnung schreibt ja vor, dass die nicht höher wie zwei Meter werden dürfen an der Gartengrenze oder sogar 1,50 Meter. Äh, ja, auf jeden Fall muss das jedes Jahr zurückgeschnitten werden. Und ich habe dieses Jahr auch radikaler eine Korkenzieherweide zurückgeschnitten, was ich alle zwei Jahre mache. Die wachsen ja auch wie verrückt und sehr schnell. Ja, es fiel auf jeden Fall ein riesiger Berg Zweige an. Das sieht erstmal immer mächtig und gewaltig aus, aber es ist dann ein ganz befriedigendes Erlebnis, das in ähm, relativ kurzer Zeit alles weghäckseln zu können. Ich habe mir da vor Jahren einen Gardena Häcksler zugelegt. Den habe ich noch in dem alten Gartensamengeschäft Gaukel in Brühl gekauft, die ja leider zugemacht haben. Und dieser Häcksler, der ist ganz leistungsstark. Der häckselt also Zweige bis zu einem Durchmesser von 4 oder 4,5 Zentimeter. Und da schafft man dann schon einiges weg. Und das ist ein ganz befriedigendes Erlebnis. Man hat richtig ein Erfolgserlebnis, wenn man da so einen Riesenberg Zweige in kleine Häufchen Häcksel verwandelt. Ich setze hier auch ein paar Bilder rein. Ich habe dieses Jahr auch diese Häcksel noch mal eingesetzt, um in schwierigen Gartenecken damit zu mulchen. Äh, zwischen dem Gartenzaun und einer Außenhecke ist ein Streifen, den man kaum äh, sonst bearbeiten kann, wo aber immer wieder Unkraut hochkommt. Und ich habe da Pappen erstmal ein, hingelegt, also wir hatten wegen dieser Umzieherei auch einiges an Pappen. Das habe ich in passende Streifen geschnitten und das erstmal auf diese Problembereiche gelegt, als ersten Mulch, Pappe verrottet ja auch weg, und dann da, die Häcksel als Mulchschicht draufgegeben. Damit hoffe ich also, die Unkräuter zwischen der Hecke und dem Gartenzaun und der nächsten Hecke ein bisschen einzudämmen und in den Griff zu bekommen. Hier noch ein Nachtrag zu dem Häcksler. Mein Häcksler ist leider vergriffen, den gibt es also nicht mehr im Handel. Die Anschaffung von einem Häcksler lohnt sich, wenn im Garten viele Zweige jedes Jahr anfallen dann ist das schon eine Investition, die man machen kann und die sich langjährig auszahlt. Meinem Eindruck nach sollte man aber keinen Häcksler kaufen, der nur Zweige bis zu einem Durchmesser von 1 bis 2 Zentimeter häckselt. Dann häckselt man sich blöd, das ist also ineffektiv. Dann schon lieber ein etwas leistungsstärkeres Gerät. Zur Sicherheit beim Häckseln, man sollte Handschuhe tragen, wenn es geht auch einen Augenschutz und wenn Zweige gehäckselt werden, Abstand wahren, also das Gesicht nicht zu nah an die Zweige, damit man die nicht ins Gesicht bekommt. Aus aktuellem Anlass jetzt noch ein paar Infos zum Bohnenkäfer. Ich habe erstmalig versucht, äh, Samen Bohnensamen über den Winter zu lagern. Ich hatte ja für die Gartenarche eine Stangenbohne angebaut, Ruhm vom Vorgebirge und habe da auch eine ganz erfreuliche Ernte an Bohnensamen gehabt und die ganz vorschriftsmäßig in Einmachgläser getan, nachdem ich die getrocknet hatte und dann frohgemut bei uns im Spind in den geschlossenen Gläsern gelagert. Umso überraschter war ich, als ich da vor etwa einem Monat dann festgestellt habe, dass da Bohnenkäfer drin rumkrabbelten. Die können also gar nicht ähm, im Haus da dran gekommen sein, sondern anscheinend ist es so, dass der Bohnenkäfer im Garten rumfliegt oder krabbelt oder was weiß ich und dann an die Bohnen dort Eier ablegt. Ähm, wir haben im Haus also nie Bohnen gelagert. Da kann der eigentlich nirgendwo hergekommen sein, geschweige denn in die geschlossenen Gläser. Ich hinterlege hier Bilder von den angebohrten Bohnen. Der Käfer legt also seine Eier an die Bohnen. Daraus schlüpft eine Larve oder Made. Die schlüpft dann in die Bohne und verpuppt sich da. Und der fertige Käfer schlüpft dann aus der Bohne und macht da kleine Kreisrunde Löcher in die Bohne. Ja, die Bohnen sind aber somit ungenießbar und das Ganze hat auch einen gewissen Ekelfaktor. Jeder, der Kinder hat, wird sich an unerfreuliche Erlebnisse mit Kopfläusen erinnern. Mich hat das irgendwie daran erinnert. Ja. Da aber dann auch die Information, was man zur Bekämpfung machen kann. Nämlich erstmal diese Bohnenkäfer habe ich sehr schnell mit den Gläsern in den Gläsern in die Tiefkühltruhe befördert. Und da auch erstmal vergessen, etwa drei, vier Wochen. Dann kann man davon ausgehen, dass alles tot ist. Hoffentlich auch die Eier. Ja, dann zu dem Tipp, was man vorbeugend tun kann gegen den Bohnenkäfer, den ich in der Zeitschrift Kraut und Rüben gefunden habe. Da wird empfohlen, nachdem die Bohnensamen gut getrocknet sind, die vorbeugend drei Tage einzufrieren, das heißt in die Tiefkühltruhe zu tun. Da sind dann die Eier hoffentlich abgetötet. Das werde ich also nächstes Jahr dann mal ausprobieren, dieses Vorbeugend zu machen und hoffe, dass das wirkt. Ich bin jetzt am Überlegen, ob diese drei Tage reichen, was ich auch nicht weiß, ob das die Keimfähigkeit der Bohnen beeinträchtigt, dieses Einfrieren. Ich werde aber auf jeden Fall die Bohnen, die ich jetzt da noch gerettet habe, ähm, die werde ich einer Keimprobe dann unterziehen. Beziehungsweise ich äh, werde hier berichten, inwieweit die Bohnen noch keimfähig sind. Wenn der Bohnenkäfer da bis zum Ende gewütet hätte, wären die Bohnen hin. Also die äh, Bohnen, die da zum Bohnenkäfer schlüpfen benutzt worden sind, die keimen nicht mehr. Aber ich habe das noch relativ früh entdeckt, sodass nur ein Bruchteil der Bohnen angebohrt war in den Gläsern. Ich hoffe also, dass da äh, noch was keimt und werde dann auch wissen auf jeden Fall, ob das Einfrieren äh, die Bohnen da beeinträchtigt hat in der Keimfähigkeit. Das werde ich dann hier mitteilen. So, ich komme dann für heute langsam zum Ende. Ich hatte ja in, dem letzten, in der letzten Folge schon angekündigt, dass ich eine Winterpause mache. Das habe ich auch vor. Ich möchte mich also wieder melden, wenn es wieder losgeht im Garten. Es hängt jetzt natürlich von der Witterung ab, wann das ist. Ähm, gewöhnlich ist es so, dass ich mich so ab Mitte Februar, Ende Februar darum kümmere, die Saatkartoffeln zu bestellen. Das ist gewöhnlich meine erste Aktivität. Ich schwärme ja für die Sorte Nikola und das werde ich wohl auch wieder dieses Jahr machen, mir da Mitte Februar ein paar Saatkartoffeln bestellen und die dann ab März zum Vorkeim aufsetzen. Ja, und so richtig los geht es dann März so rum. Mitte, Ende, Anfang, kommt drauf an. Ja, falls ich jetzt noch ganz tolle Neuigkeiten zum Gehölzschnitt mitzuteilen habe, mache ich vielleicht noch eine Folge vorher. Ansonsten sage ich Tschüss, auch euch eine schöne Gartenwinterpause und bis bald im März, eure Ulrike.